0: Revista de, de ETFs.
1: Los ETF han arrancado el año registrando entradas netas por valor de 20.600 millones de dólares. Los de mercados globales y emergentes lideran el ranking. Han captado 8.400 y 3.700 millones respectivamente. Hoy traemos en nuestra sección dos productos del mundo emergente con enfoques distintos. El primero apuesta por activos con buenos dividendos en mercados emergentes. Es el Wisdom Tree Emerging Markets High Dividend, un producto que apuesta por una cartera de acciones en mercados con elevadas tasas de rentabilidad por dividendo. Evita las compañías más volátiles. Cuenta con más de 250 títulos en cartera, tiene Asia un peso cercano en ella al 60%, seguido por Europa emergente con un 23%, aunque empresas de Rusia, Tailandia, Brasil o del sur de África también tienen un peso importante. Luego está el iShares, MSCI, Emerging Markets, Small Caps. Se enfoca en esas, en compañías pequeñas de mercados emergentes. Una ventaja, porque eso puede presentar Cierto efecto positivo para los inversores. En primer lugar, empresas pequeñas presentan mayor exposición a la economía local, dicen los expertos, ya que las grandes suelen generar una parte mayor de sus ventas y beneficio en mercados más desarrollados. Por lo tanto, si la idea es apostar al desarrollo de las economías emergentes, tiene sentido hacerlo con una apuesta lo más directa posible a estos países. Este producto de ICERS MSCI Emerging Markets Small Caps, cuenta con hasta 1.296 empresas en cartera. Atención sanitaria con un 21%, industriales 17% y cíclicos con un 15% son las mayores apuestas sectoriales.
3: Más información en lombia.com
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Hoy fondos de inversión con José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
4: Fernando, muy buenas tardes. Bueno, este, estupendamente. Bien todo. Como cada lunes. Encantado de estar contigo. Con el resto del equipo y con los oyentes de, de Intereconomía. O sea, ¿Qué tienes, más se puede pedir?
2: Tienes mucha faena, por cierto, hoy lunes. ¿A qué crees tú que se debe el interés? Así un poco, bueno, el interés, siempre ha habido interés por, por invertir a través de fondos de inversión. Pero, por ejemplo, estos días, estos lunes, que de repente, pues bueno, eh, si un día te llaman 7 o 8 personas, de repente hay 15 personas que están llamando, el doble de lo habitual. Pues,
4: eh, espero que, que haya influido mucho mi buen amigo Juan Ramón Caridad, que ha estado hablando hace un ratito y ha y escuchado hablar del Bitcoin. Puede ser que ya es difícil igualarle al maestro, pero imagino que ya más en serio entrando en una harina en fondos de inversión, eh, supongo que será por, por la propia evolución que está teniendo la renta variable, el Bitcoin hablabais antes precisamente con Juan Ramón, eh, por supuesto el bueno pues el peor comportamiento que está teniendo la renta fija que hablábamos ya hace dos semanas de ojojito con la renta fija gubernamental de largo plazo sobre todo por la bolsa es decir eh, llego tarde eh, hay que retirarse ya eh, roto la cartera esto ya se ha pasado ya no va a venir, va a venir más miedo eh, supongo que irá un poco por ahí ¿no? Y trataremos de divertirnos que eso se trata de aprender pero divirtiéndose y eso va hoy el fondo Pizarra. Atentos hoy al final de, del programa porque va un poquito de esto.
2: Oye, eh, decías que ojito con el tema de la renta fija. Hoy el Tresurio Americano ha llegado ahí al 1,19, 1,2, ahora está en el 1,15. Pero bueno, eh, claro, eh, con tanto estímulo, los datos macroeconómicos en Estados Unidos, pues hombre, tampoco son para tirar cohetes. Por ejemplo, el viernes tuvimos el dato de creación de empleo, pero bueno, tampoco va nada mal la economía norteamericana. Y hay economistas incluso que creen que, que no van a ser necesarios tantos estímulos como ha prometido Joe Biden, ¿no? Eh, la cuestión es un poco quién tiene razón o quién, o quién no.
4: A ver, si nos, si nos fijamos solamente en lo que ocurre hoy, pues claro, los, los estímulos son muy necesarios. Hay muchas empresas que lo están pasando mal. Hay ciudadanos que lo están pasando muy mal. En el, si lo miramos de forma localista, todavía mucho peor lo que ocurre en España. Esa es la realidad. Pero si miramos más lo que está ocurriendo, ocurriendo ahora hacia el futuro, sobre todo en el caso de Estados Unidos, eh, pues uno sí puede, generar, puede tener esa duda. Fijaos, eh, empiezan a vacunarse a un ritmo ya más rápido… ...que personas eh, se diagnostican cada día contagiadas por el coronavirus. Y eso es una muy buena señal, sobre todo cuando uno se fija en otros países... ...que han ido a otro ritmo de vacunación, muy diferente del que ocurre en España... ...o el que puede ocurrir en Francia. Es decir, si nos atenemos a esos datos y vemos que las curvas de contagios van cayendo... ...por supuesto de hospitalizaciones y también de, 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 de fallecidos, habla de una esperanza... Habla de una expectativa de crecimiento económico. Habla de una probabilidad de aumento de inflación. Además, hoy hay expectativas de, de, de mayor inflación, precisamente pues, ¿no? pues por, por la interrupción en la cadena de suministros. Con lo cual, ¿es necesario tanto estímulo? Hoy por hoy no viene mal para los mercados de capitales, de verdad, incluso para algunos segmentos de la economía. Ahora bien, si ese dinero es, va hacia un tejido productivo yo también soy de los que creo que bombificar mucho más la economía quizás no sea la solución. Debe de ir a lo que realmente eh, crea valor, crea negocio y, sobre todo, crea valor. yo no digo solo al accionista o bonista, sino sobre todo a los ciudadanos. Yo creo que es donde más debe de ir la ayuda. Estados Unidos, pero también en el lado europeo. Con lo cual, ayudas hay, las va a haber, yo no sé si en 1,9 billones o, o va a ser menos, pero va a haber mucha liquidez, ya lo decía la señora hace poco, la señora Yellen, que era como una hada madrina eh, que, que aparecía y decía, vamos a pensar en lo grande y es momento de actuar ahora y, y veamos también los datos, repito, de vacunación en Estados Unidos y también los que se están dando en otras partes del mundo. Nos indican que no hay que caer en una cara tristona, de verdad, hay que estar pensando en lo grande. Ahora, ¿eso significa que vamos a ser todos y no toda la renta variable y demás? No, depende del perfil de riesgo yo creo que ahí hay que ser bastante inteligente de dónde hay que estar y dónde no hay que estar. Con lo cual, vamos allá. Vamos a intentar ver qué es lo que preguntan los los, los oyentes intentemos darles luz.
2: A veces es más relevante saber dónde no hay que estar, ¿no? Que muchas veces eh, están ahí, estamos entretenidísimos en qué compro, qué no compro. Bueno, pues a veces hay que, uh. hay que ver lo que, lo que uno compra. Venga, primera llamada. Andrés, hola, buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, eh,
4: muchas gracias por atenderme. Mira, era en relación a una cartera de fondos que tengo, a ver qué opinión tenía el, el uh -huh. señor, el eh, Mira, tengo eh, de CaixaBank, el Selección Tendencias Plus, eh, en BBVA tengo Tecnología y Telecomunicaciones, eh, BGF, World Health Care
0: Science y el Franklin Technology A Euro.
2: Perfecto.
4: ¿Estos son, don Andrés, todos sus fondos sí. de inversión? Eh, sí, vale. son fondos de inversión. No, no, me refiero que solo son, estos son los únicos fondos que usted tiene. Eh, no tengo algunos más, pero vamos que estos son los que me interesan. Eh, <risa> estos son mal. los que
2: los que han subido mucho, ¿no? Con los que ha hecho dinerito. Sí. Sí. <risa> gracias, vale, Andrés. Vale. gracias. Gracias por la radio. Muchísimas Venga, gracias. Muchas Andrés. gracias eh. Genial. Luna. Claro.
4: Pues muy claro. No le pregunto y le pregunto a, Andrés, sí, 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 claro. a cualquier gente. Vamos a ver. Es decir, si solamente son estos cuatro fondos, pues hombre, hay fondos que se están que están pisando. solapando, se están pisando la manguera. No Es decir está haciendo casi lo mismo, ¿no? de tecnología, con el Franklin Templeton de tecnología, pues bueno, pues estamos vamos a ver en muchas compañías muy comunes uno en otro. Y además, si tenemos el fondo de Caixabán de tendencias, también va a haber, evidentemente, tendencias o mega megatendencias, sobre todo la parte de digitalización y tecnología, con lo cual tendríamos mucho sesgo hacia la tecnología. Por eso preguntaba, ¿son tus únicos fondos? No tengo algunos más. Bueno, bien, Andrés, eh, yo lo que le diría, eh, o le diría al, al oyente, igual que al resto, digitalización, ecología, cíclicos y eh, emergentes. Cuatro patas que no deben de faltar, sobre todo a la hora de invertir en renta variable. Don Andrés, Andrés, ¿es donde estamos? Esa es sí la pregunta, no soy gallego, no son ustedes que soy castellano manchego. Si estamos ahí, en toda la cartera global, fantástico. Si no, veo demasiado y excesivo diría, eh, concentración a una única pata, que es la parte de digitalización con la tecnología y con el tema de eh, telecomunicaciones. Me gustan las ideas. Quizás los fondos son mejorables con otros productos eh, de otras gestoras, ¿no? pero sobre todo las ideas me gustan. Pero la respuesta que le puedo dar a Andrés sin conocer el global de su cartera es «Mire si falta algo de lo que le acabo de decir». Es decir, yo creo que aquí tiene tendencia, pero hay que ver la parte de sostenibilidad cómo está cubierta pero sobre todo mire la parte de emergentes. Sigue, está chutando, sigue chutando. Y acuérdense lo que le acabo de decir, si realmente hay una reaceleración de la actividad económica, hay sectores que lo van a hacer bien. Y vienen de estar muy castigados. Lo vimos en noviembre, hubo un parón en enero y vuelven de nuevo a coger cierta atracción. Pero vamos, la tecnología antes, durante y después del COVID es una apuesta ganadora.
2: Uh -huh. Me llamo José Luis, dice otro oyente, estoy viendo los fondos de renta fija que a continuación destaco, quisiera saber su opinión de ellos, si son compatibles, si hay alguno que no, le, no lo ve adecuado, cuál es el que más le gusta, muchas gracias una vez más. Y la lista comienza con el Generali IS Eurobond, JPMU JPM U Short Duration Bond, el Bontobel TRFE ABS, el Nordea 1 Low Duration Europe Covered Bond, el AXA Global, INFL y el CAP EURO. Este no sé, es que la, la lista, madre mía. Claro, como no último, me ponen no, ni comas no, ni puntos, no sé si son ya distintos <risa> o es el segundo apellido del primer apellido. ¿sabes? Pero Después bueno.
4: del de AXA ¿me, me dijiste Pues luego me viene, programa.
2: yo creo que es el mismo, AXA Global, INFL, SH, Bonds y luego pone a Cap EURO, H mayúscula. Vale, sí, seguramente, yo creo que es el mismo.
4: seguramente, INF será de inflation.
2: Y eso, vale. que, y eso que el oyente se lo ha trabajado, eh, quiero decir, porque luego le pone la matrícula bien. El, a este que, que digo yo, El número de bastidor se lo pone a todos <risa> perfectamente.
4: Qué bien, me Bueno, Venga. pues José Luis, eh, la parte de renta fija, acabo de decirle, cada vez seduce ¿De acuerdo? Es menos seductora. Eh, pero vamos a ver, tampoco significa esto que tengamos que abandonar la renta fija, sobre todo por el perfil. Hay segmentos de renta fija que pueden hacerlo bien. Quizás la parte más tentadora puede ser la parte de deuda pública, pero ya lo ven, si hay subida de tipo de interés, obviamente, eh, de, me, de tipo de interés me refiero de los de mercado, va a afectar negativamente al comportamiento. Curiosamente, el fondo de Generali se ha beneficiado del efecto Draghi. Tiene mucho bono italiano y lo ha hecho bien. Esa parte la ha hecho fantásticamente bien, es decir eh, el efecto draghi ya lo tuvo en el Banco Central Europeo y posiblemente continúe en la parte eh, si le dejan hacer esa es otra en el gobierno italiano. Con lo cual tener un producto de, de deuda periférica como el generali de forma táctica puede aprovechar, de acuerdo. No es de los que más me sentiría cómodo mirando más a medio largo plazo, pero a corto plazo no me, no me disgusta, como pasa con el low duration de Nordea, ¿de acuerdo? es verdad que, que nosotros eh, vemos otras opciones dentro de la renta fija más de corto plazo que pueden hacerlo bien. Este es un fondo que lleva un 0,13% de rentabilidad. este eh, es el, A ver, este es un fondo que debemos de compararlo con un depósito. ¿Hay un depósito que me da un 0,13% en un mes y poco? No, pues entonces lo damos por bueno. ¿de acuerdo Pero es muy soso y da muy poca rentabilidad. Es cierto, lo da más que un depósito. Es lo que tenemos que comparar. ¿Queremos un poquito más? Pues tendremos que ir a una opción un poquito eh, con un poco más de salsa. Por ejemplo, el caso del Mucini, el Hansen-Gil, Sorten, pues es una opción interesante por la parte que tiene de Haigil, eh, de ángeles caídos, pero bueno, ángeles caídos que provisionalmente son caídos que a lo mejor vuelven a recuperarse. No me, no me disgusta. Luego, el Eurosor de JP Morgan, lo aquí, bien, pero es que no me va a aportar valor. Yo prefiero estar a lo mejor en el fondo de, de Dunas Valor Prudente, de verdad, yo me siento más, más, más cómodo en este fondo todoterreno a un producto de deuda gubernamental de corto plazo. El fondo de ABS de Bontobel, bien, pero es que Bontobel tiene un fondaco, de verdad, para el momento actual, aquí ya sería un todo camino, que es el producto, el Bontobel 24 Strategy Income. Además, le hay en euros en divisa cubierta. Creo que un todoterreno, eh, un todo camino, es decir, un fondo de gestión flexible en el actual escenario, me gusta. Y luego lo dejo para el final el producto de AXA, de bonos ligados a inflación. Eh, hay gente, hay inversores, hay compañeros de asesoramiento financiero que se han hinchado a recomendar bonos ligados a inflación, y, 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 y tú lo sabes. Y han dicho, hay que comprar bonos ligados a inflación o la expectativa de inflación. ¿Sabéis cuál es el resultado que están obteniendo los fondos ligados a inflación? Os voy a decir de los, más, los, de los que más están vendiendo ahora mismo. Uno pierde un 1,71 en el año, y otro pierde un 1,42. Yo creo que esto es llama la atención. Es estar en el peor sitio y en el peor momento. Acuerdo, es decir ¿Cómo se puede recomendar algo a alguien cuando los tipos de interés giran al alza? Es decir, por mucha expectativa de inflación, cuando tiene efecto duración. Acordaros de lo que yo decía, cuidado con la duración. ¿Cómo lo podemos paliar? Podemos paliar eh, en el caso de fondos, no de, de que hagan cierta gestión activa o alternativa, pues por ejemplo, a través de este fondo, del AXA Global Inflation Short Duration Bond, un producto que. Va a la expectativa de inflación, sobre todo la parte americana, pero no asume riesgo de vencimiento, es decir, no asume riesgo en bonos de más largo plazo. Esta opción, José Luis, sí me gusta, pero no me gusta la que probablemente muchos u otros oyentes a lo mejor se callan o no tienen cartera y que aún vendría que pasaran por taller con un buen asesor con un buen mecánico, no con aquel que le ha recomendado un bono de duraciones altas, que luego vienen por casa y lo vemos y digo, pero ¿cómo han comprado ustedes esto? Los que hablaban de la inflación. Bueno, pues la inflación con duración eh, mm. no, es buen, no es buen cóctel.
2: Mm. Más llamadas. Alfredo, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver. Eh, muchas gracias por el consultorio. A ver, mi situación es, es la siguiente y es la que quería comentar antes de hacer previamente la, la consulta. Eh, yo tenía en febrero del año pasado un peso en renta variable cercano al 5 o el 6%. Eh, aproveché el hachazo de, de mediados de marzo para entrar fuerte en renta variable hasta a un 70% actual. Entré en fondos temáticos como el BNP Paribas Energy, el Echiquet Artificial Intelligence, Robeco Fintech, el Est WWF Stock Environment… Y acumuló eh, revalorizaciones entre el 80 y el 100%. Luego, después del verano, reducí posiciones en estos fondos y entré en algunos fondos de, de Asia, como el Bering Asian Frontiers y el Robeco Chinese Equity. Y ahora la cuestión, eh, veo que día tras día marcan máximos. ¿Me siento, me cruzo de brazos y, 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 y los contemplo o deshago posiciones y, y espero que realmente... Eh, ...haya una nueva oportunidad de, de entrar en estos fondos... ...que como digo, llevan revalorizaciones realmente asombrosas. Muchas gracias.
4: Alfredo, tú, tú, eh, perdona, sí. eh, ¿duermes
5: bien? Yo duermo perfectamente, como un niño. Pues es, pues
4: tiene eso tiene toda llanta.
2: la pinta, tiene toda tiene la, la pinta.
4: pinta. No, pero puede ser que a lo mejor la, la rentabilidad tan buena que lleva... ...a lo mejor ahora mismo le genere... ...porque hay gente que cronometa los fondos de inversión... ...cuando van mal, pero también cuando van muy bien. Entonces uh -huh. se ponen, les crea una ansiedad... ...y entonces eh, al final esa, ese nerviosismo... Les hace tomar ver, unas decisiones. Me parece muy bien lo que ha hecho Alfredo de Camargo.
5: De, de lo, lo cierto es que es que son regularizaciones que me hacen… Bien, eh, duermo perfectamente, claro está, pero sí que, sí que las vigilo porque son las que podría esperar en, en varios años y las he conseguido claro. en 10 meses. Y sí. eso sí que me produce cierta intranquilidad. Sí. Pero, en cualquier caso, creo que son fondos de, de futuro. Estoy convencido de que he hecho una buena inversión y, además, he aprovechado muy bien el momento. Pero, claro está, no me gustaría pues, pues perder una buena parte de todo lo ganado. Me gustaría consolidar esas ganancias siempre y cuando fuera ese el, el consejo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Alfredo, chapón, ¿eh?
4: Muchas gracias. No, muchas gracias.
2: Bueno.
4: Enhorabuena, Alfredo. Mucha gente más tristona. Seguramente se han perdido, pues... Eh... Bueno, pues eh, tantas oportunidades. Yo me refería ¿no? también un poco, digo, un poco, José, eh, más
2: que a lo mejor si está acertando o no, también un poco que tiene muy bien perpetrado el plan, ¿no? Y, y, claro. y que, que sabe que hay, no hay que desviarse ni, ni una coma y que en el caso de que haya hacerlo, pues es porque también, pues...
4: Sí, sí, no, no, está claro. Hay gente que sigue lamentándose del pasado, otros siguen angustiados del presente y otros, en cambio, pues est están ocupados del futuro. Y, Alfredo, como nos pasa a nosotros en una Sevilla, precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Ocupándonos de ver cómo puede ir el futuro. Mire, Alfredo y el resto de los oyentes, yo creo que hay tres claves muy importantes ahora mismo a fijarse, ¿de acuerdo? Después de las subidas tan importantes. A mí me gustan estas temáticas para ahora y para el futuro. Es lógico que volvamos a ver réplicas de volatilidad. Las vamos a ver. Y cuando veamos réplicas de volatilidad, pues no estaré de más con esas rentabilidades tan espectaculares que dan vértigo. El vértigo es, nor vértigo es normal y es humano, pues eh, en un momento determinado decir, oye, pues me retiro y ya volverá, volveré a entrar. El problema es muchas veces cuando vuelvo a entrar, eh, sobre todo cuando el mercado sigue tan animado, ¿no? los tipos están a cero eh, o negativo, cuando vemos que, que hay un montón de liquidez. Pero por ahí van un poco los tiros. Es decir, tenemos tres factores muy importantes. Uno, la enorme liquidez. Además, con un paquete de estímulo fiscal a punto de aprobarse, que a lo mejor no sé si será tan grande, pero es lo suficiente para seguir animando el mercado. En dos, la parte macro y micro. La macro es tristona, pero con expectativas de mejora. Y luego la parte micro, la parte de resultados empresariales, la verdad es que está siendo mejor de lo que se esperaba en la parte americana, norteamericana. Se esperaban crecimientos negativos en media y están siendo ligeramente positivos. Y se esperan que siga en, esa tono, en, ese, en ese tono, con lo cual… Bueno, pues todavía eso también sostiene a los mercados. Y el tercero y el más importante es la evolución de la pandemia. No es buena, pero a nivel europeo. Pero es que uno fija en lo que ocurre ya digo, en Estados Unidos, lo que ocurre en Asia, y invita al optimismo. Mientras esto suceda, el mercado siga con esa inercia, yo no me preocuparía excesivamente. Ahora bien, hace muy bien, Alfredo, de monitorizar esas tres variables mmm, cada día. ¿Con qué objetivo? En cualquiera del momento, si alguna de esas tres fallara. Uno de ellos puede ser un dato que conoceremos el miércoles de inflación, que suba más los tipos de interés, se hable de que los bancos centrales a lo mejor retiran algo de los estímulos antes de lo que se esperaba. Todo eso puede hacer que el mercado tome, bueno, pues, consolide las ganancias. No pasa nada sigue el, el, La estructura sigue siendo alcista, pero lo suficiente para que Alfredo u otros oyentes que llevan una muy buena rentabilidad para digan, oye, pues voy a consolidar parte de la ganancia y volveré a estos fondos, o a otros que a lo mejor bueno pues se ponen muy a tiro. ¿no? Y una de las partes que se pondrá a tiro, Alfredo, serán algunos fondos que ahora mismo a lo mejor no tenemos en cartera y que empiezan a ser interesantes, pero para ello es necesario que coja velocidad la vacunación.
2: Mm -hmm. Eh, David dice, hola, quería preguntar por el consultorio de fondos si cambiaría el Smith por el GAM Disruptive Growth y qué fondo recomendaría para entrar en pequeñas compañías. Sí,
4: sin duda alguna, a mí me encanta el Fansmith, de verdad, me, me parece un gran fondo de inversión, excelente fondo de inversión, pero es que si tengo que elegir entre Fansmith, el GAM Disruptive Growth, el GAM el Disruptive Growth. ¿Por qué? Pues porque eh, he dicho antes, la tecnología antes, durante y después, de la COVID es fundamental. Es un, la COVID, El coronavirus ha sido un catalizador que ha acelerado. Pues mira lo que le ha pasado a Alfredo, lo que uh -huh. podría pensar en ganar en años, lo ha hecho en pocos uh -huh. meses. Pues algo algo similar ocurre con el tema de la tecnología. The Gamble's Growth es un fondo que invierte más allá de las fans, los grandes valores tecnológicos de los Big Tech, invierte en otro tipo de compañías que van a verse beneficiados precisamente por la tecnología para ser más eficientes tanto reduciendo costes como incrementando sus ingresos, con lo cual me gusta. Ahora bien, si pudiera complementarlo, claro que lo haría, complementaría con ambos fondos, con el fondo de Smith y con el producto, eh, bueno, pues ya digo, de, 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 en el caso de Gamstart y Rutigro. Small caps, pues si quisiera la parte europea, elegiría el Lombia. Lombia, tanto la parte del mid -cap euro o el Midcap euro, o los zona euro, o si incluimos Reino Unido Suiza, países nórdicos. Me parecen las dos opciones muy interesantes eh, por la gestión que hace Cyril en la parte de renta variable europea. Y quiero un producto más, más global, y no solo Europa. Pues hay, hay, hay casas como puede ser el caso de Invesco, que tiene un producto de, de, de mid y small cap, que me parece que, que puede ser, que puede ser in, interesante. El, el Invesco eh, es, Develop Small and Mid Cap Equity. Bueno, pues puede ser una opción Ajá. Interesante a la hora de, de invertir en empresas de mediana y de capital.
2: Turno ahora para Manuel. Buenas tardes, don Manuel.
5: Eh, buenas tardes. Mire, ah. eh, la pregunta va a ser eh, rápida, a ver qué ocurre con el Para una persona conservadora, digamos, cercana a los 80 años ya, y, y quería para el eh, Fidelity Euro Shorter Bond A. La cuestión es que últimamente, en las últimas semanas, parece que no, no para de bajar ¿eh? continuamente, continuamente. La pregunta es: con horizonte a un año, ¿estos fondos de, de, de corta duración, ¿no? de short, eh, de corta duración, eh, hay, digamos, una garantía, entre comillas, de que no sigan bajando? ¿O, o, o en el contexto actual de que parece que de tipos de interés sería una mala opción? ¿Y en ese caso qué habría que ir? ¿A, ¿A uno de, de tipo, pues yo que sé, el pic atlas o similar? Esa es la pregunta. Muy bien.
4: Gracias. Perfecto. Gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Manuel, y, y, y enhorabuena que con sus 80 años sigue cuidando de sus ahorros. Ojalá yo llegue a tener 80 años y ojalá siga cuidando o que me cuiden mis, mis ahorros, mis ahorros y mis inversiones. Con lo cual enhorabuena, además sobre todo por apostar por fondos de inversión. Mm. Mucha gente joven, cuántos deberían de aprender de, de gente pues como Manuel, no? Enhorabuena de verdad. Eh, el fondo de Fidelity Ursorpen, lo que está, lo, lo que le produce, o sea, no hay garantía. Por el fondo claro que puede perder. Eh, no es un fondo garantizado, no es un fondo a vencimiento, es un fondo que invierte en renta fija de corto plazo. Y en los, la, la deuda, tanto gubernamental como deuda corporativa, de mejor calidad crediticia, porque este fondo es lo que mejor tiene, pues es que cada vez da menos rentabilidad. Estamos ante una situación de represión financiera. Es decir, por prestar dinero tenemos que pagar. Así de…, en de, 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 de Roma, para la tengo que pagarle a un tío por, por prestarle el dinero. Bueno, pues esto es de Fidel y Trusorten, que aunque las comisiones del fondo no son de las más altas, lo también resta. ¿De acuerdo? Con lo cual, expectativas de este fondo, hombre, son expectativas honestamente, pues que en este escenario, salvo que tuviéramos algún shock y volviéramos a ver los tipos repuntar, por ¿de decir, vemos caer la bolsa y cae un 15%, por el motivo que sea y vemos un shock en la renta fija, y vuelve a entrar dinero en renta fija y demás, y, y, y vemos que el fondo puede comprar activos de deuda de corto plazo a tipos o rentabilidad un poquito más alta, pues podría hacer que el fondo, al final del año, tuviera un mejor resultado. Si no es así, el fondo poco a poco va a ir languideciendo. Hay otras alternativas. Una de las ha dicho usted. Fondos de retorno absoluto, vocación eh, de retorno absoluto, no son garantizados, con combinación de posiciones largas y cortas como pues el Pister Atlas. Bueno, pues la estrategia está funcionando y a mí me gusta. Evidentemente asumo un poquito más de riesgo, pero me gusta. Otras opciones puede ser un producto de una casa eh, francesa, de una boutique, que es, Pico, que es el Short Duration. Este fondo invierte también en renta fija de corto plazo, pero ojo, con un matiz. También tiene bonos flotantes, es decir, tiene la capacidad de cuando repuntan los tipos de interés del mercado, los sobre todo los del corto plazo, puede lograr mejorar la rentabilidad del fondo. Pues una opción. Otro, el Dunas valor prudente dentro de la parte de renta fija. Otros pueden ser el producto de Amiral. Les están bond picking, un producto que su propio nombre lo dice, traducido al castellano. Bond picking, igual que el stop picking, sería bueno pues gestión activa de bonos, picotear en los bonos, elegir aquellos bonos, aquella deuda corporativa que sin, sin, bueno, pues sin, sin que nos haga daño la calidad crediticia, sí nos puede aportar un poquito de rentabilidad frente a este Fidelity Eurosortem, que lo ha hecho genial, pero que empieza a perder brillo poco a poco. Pero no es porque el fondo sea malo, sino es porque la situación que tenemos de tipo de interés. Uh -huh.
2: A las 6 y 35 minutos de la tarde tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a actualizar los datos que acaba de reportar el Ministerio de Sanidad. Ya sabes que la campaña de vacunación sigue adelante y aunque las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecidos continúan siendo alarmantes en términos absolutos, parece que los datos empiezan a mejorar a diario, al menos esta semana, empezamos la semana con mejores datos en lo relativo a contagios y a hospitalizaciones. Además, el número de contagios ha bajado de forma notable y en hospitalizaciones, como digo, pero pero, pero no en fallecimientos. Ese dato todavía, todavía nos sigue avergonzando terriblemente. Mireya Calderón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, dentro de lo malo hay que sacar la parte positiva y es que se han reportado 47.095 casos nuevos son 32.591 menos que el lunes pasado y también eh, a pesar de que los fines de semana no se dan casi altas se reduce el número de hospitalizaciones en menos, 8, menos 847 y también en UCI que es de menos 63 el, el fallito que, que hemos tenido, o fallazo mejor dicho es que se han notificado 909 fallecidos desde el viernes, que es el máximo en un lunes.
2: La incidencia acumulada, ya, 667. Veo por aquí el dato del Ministerio de Sanidad. El lunes pasado, ¿dónde estaba la incidencia acumulada?
3: El lunes pasado, por si final... no recuerdo mal, estábamos cerca de los 900. 886.
2: Las 6 y 37. Creo no, aquí hay que ser rigurosos con los datos. 6 y 37, pausa <risa> y regresamos enseguida.
0: Radio Intereconomía, primera emisora española especializada en información económica. ¿Pensando en
6: comprar una casa? AT Valor, pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
0: AT Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
3: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Seguimos en el consultorio de fondos de inversión con Luna Sevilla, asesores patrimoniales y con Vicente ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Vicente.
5: Ah. Sí, buenas tardes. Mire, yo quería
4: preguntar al señor Luna, esto: si nos olvidamos del tema fiscal, ¿qué son más interesantes, los ETFs o, o bien un, un fondo de inversión? Y luego, pues bueno, esto yo tengo unos cuantos fondos de inversión, pero realmente es posible que algunos los tenga repetidos. Y entonces, eh, digamos, que, eh, ¿cuál sería eh, buena estrategia? ¿Qué cinco
5: fondos, yo creo que por área geográfica, eh, por temática o no, no sé? ¿Qué me podría aconsejar para eh, estar bien diversificado? Muchas gracias.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Vicente.
4: ¿Qué es mejor, un ETF o un fondo de inversión? Pues depende, depende de donde esté uno invirtiendo, así de claro. Es decir, puedo coger el mejor fondo cotizado en el peor mercado, puedo haber cogido lo que sé, para que se haga una idea. El, el, un fondo eh, cotizado en estos momentos que invierta en renta fija de muy, muy corto plazo, similar a lo que hacía el Fidelity Euro Term Bond, lo hará un poquito mejor, pero está en negativo en el año. En estos momentos está en negativo en el año, con lo cual, y cogemos. A lo mejor un fondo de inversión de renta fija no tan sexy y a lo mejor más caro. Yo no voy a olvidar de la fiscalidad. El eh, vicente ha dicho no, olvidándonos la fiscalidad, sobre todo para la gente que no lo entienda, un fondo de inversión es fiscalmente traspasable. Sobre todo si es una de una gestora extranjera, tiene que cumplir que tiene que. Si es, si tiene, eh, si, eh, es formato, si cap tiene que tener más de 500 partícipes. Eh, bueno, pues y si es un fondo español, de gestora española, pues no necesita ese número de partícipes. Es fiscalmente traspasable, es decir puedo cambiar de un fondo a otro y no puedo, no tengo que aflorar plusvalía ni minusvalía. En caso de un ETF, un fondo cotizado no tiene esa ventaja. Bueno, volviendo a que Vicente decía, quitando esa variable, que para mí es importante, eh, depende, insisto. Ahora bien, si cogemos a los mercados donde creemos que sí debemos de estar, donde vemos más oportunidades y que se adecúan a nuestro perfil de riesgo, pues es verdad que hay momentos en los cuales es mucho mejor hacerlo a través de un producto indexado y en otros momentos que es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión. Y estos no, no trato de contentar a unos y otros, ¿de acuerdo? No voy a tratar de contentar a la gestión activa frente a la gestión eh, pasiva, indexada. Eh, Vicente, el ser humano no es pasivo, es activo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, yo creo que son complementarios. Y se lo voy a explicar muy fácilmente, muy rápidamente, porque sé que hay muchas consultas. Si yo cojo un ETF ahora mismo, en, no sé, sobre el, el Nasdaq o sobre el S&P 500, por la capitalización bursátil, por la revalorización que llevan las grandes compañías, evidentemente cada vez voy a depender más de esas grandes compañías, que es fantástico cuando dan un resultado fenomenal y siguen haciéndolo muy bien. Pero si alguna de ellas no lo hace tan bien, o hay una ley antimonopolio, o alguna noticia que no les cae precisamente adecuadamente, pues yo qué sé, por las tensiones entre Estados Unidos y, y, y Asia, a lo mejor conviene tener otro producto, un fondo de inversión, que no tenga tanto peso, a lo mejor en esas Big Tech, que le haga de complemento, ¿de acuerdo? Con lo cual, interesante no, poner, no contraponer uno frente a otro, complementar, ¿de acuerdo? Y luego, ideas, fondos, mercados, zonas geográficas, temáticas, repito lo que acabo de decir, eh, digitalización, sostenibilidad, cíclicos 2.0, porque la, la, la banca, que son cíclicos, me gusta menos, y emergentes. Uh -huh. Eso en cuanto a temáticas zonas geográficas emergentes. China no puede faltar, Asia no debería de faltar para un perfil dispuesto a asumir riesgos. Y Luego, las políticas fiscales, tanto la fiscalidad, pues va a ayudar mucho a tres, a tres vectores. Los tres vectores son infraestructuras, Sostenibilidad, sobre todo la parte ecológica, educación. ¿no? Pues por ahí, por ahí van un poco los tiros,
2: ¿no? uh -huh. eh, Por ahí vamos a ir continuando. Eh, ahora lo que sí que tenemos que hacer es un poquito una ronda express ya para que puedan entrar, pues eso, cuatro o cinco personas más, por lo menos, con sus preguntas. Por ejemplo, eh, ya que estamos con temáticas, dice un oyente, ¿me podría indicar, por favor, algún fondo que invierta en temas de ciberseguridad, información en la nube ETC?
4: El fondo más conocido sería el Picte Security. Eh, no solo invierte en, en ciberseguridad, también invierte otro tipo de seguridad, pero el más conocido y eh, más tras récord es el fondo de, Pickett, de, la, de la Casa PicTech. Uh
2: -huh. Más, eh, Reino Unido. ¿Cree que es buen momento para invertir en Reino Unido? ¿Me podría indicar algún fondo interesante?
4: Yo creo que sí. Después de haber cerrado en extremis el acuerdo con, con la Unión Europea, además la libra esterlina al ha logrado bueno, pues apreciarse frente a, a euro y frente a otras monedas eh, además también por su componente cíclico del, del, de la bolsa del Reino Unido eh, mineras por poner un ejemplo de acuerdo y en cuanto a fondos de inversión bien es cierto que a mí me gusta tener eh, en cartera fondos más en el caso de, de tener Reino Unido paneuropeos es decir no solo centrarme en, en en UK uh -huh. eh, es decir que tengamos Reino Unido dentro de un fondo que invierta en bolsas eh, con Alemania con Francia alguna cosa en España, Suiza, etcétera, etcétera, países nórdicos que no pueden faltar. Eh, pero si queremos algo de Reino Unido, bueno, pues yo creo que utilizaría gestoras como puede ser Schroeder o que puede ser Janus Henderson. Tienen uh -huh. ambos fondos de inversión, eh, tanto sin cubrir riesgo libra euro o con clase de cobertura libra euro. Ya depende del riesgo que quiera uno asumir. Pero o Janus Henderson, podrían ser dos opciones.
2: Siguiente pregunta. ¿Me podría indicar, por favor, algún fondo que invierta en empresas de pequeña y mediana capitalización? ¿Cree que es mejor con sesgo a Estados Unidos o a Europa? Tengo el Three Needle Global Smaller Companies.
4: Gran fondo. Excelente fondo, de verdad. <risa> Uno de los mejores fondos a la hora de invertir en mid y small cap. Esta mañana escuchaba a Rubén en el programa de Por la Mañana, de vuestra casa. Eh, gran amigo también. Eh, y tienen ellos en su casa un, un, un gran fondo de inversión a la hora de invertir en pequeñas y medianas compañías. ¿no? Uh -huh. eh, si tengo que elegir eh, Estados Unidos, Europa... A nivel global, me sigue gustando eh, sinceramente la parte, la parte americana, ¿de acuerdo? Pero no dejo de tener en cuenta la parte europea. Hablaba antes de Colombia o de también puede ser de otras casas, o de Casa Española, por ejemplo, en Valentum. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, hoy por hoy eh, Europa eh, es quizás la parte que va con, con el paso cambiado en cuanto al tema de ritmo de vacunación y en cuanto al ritmo de recuperación económica, pero también es cierto que. Eh, un poco la debilidad del euro si se consigue y un poco que consigamos coger cierta atracción en la parte de, de recuperación económica gracias a un ritmo mayor de vacunación favorecería también a empresas de mediana y pequeña capitalización con lo cual eh, no me disgusta Europa en esa parte porque además ahí voy a encontrar también compañías que honestamente eh, pegadas al ciclo eh, que bueno pues que pudieran hacerlo que pudieran hacerlo sobre todo mirando
2: hacia el futuro. ¿eh? Uh -huh. Cambiamos de tercio. Renovables, desde Zamora, desde Zamora, nos dice este oyente. Le agradecería mucho que me diese su opinión. Tengo el fondo BNP Energy Transition con un 20% de plusvalía y estaba pensando en venderlo y comprar otros. BNP Energy Transition. ¿Cuáles me recomendaría? No sé si es buena idea invertir en el fondo de hidrógeno de Renta 4 y en el DNV Renewable Energy. Muchas gracias.
4: Bueno, vamos a ver, si lo que está buscando es una menor concentración, puesto que el fondo de BNP Paribas es verdad que es agresivo, lo ha hecho genial, este fondo lo ha hecho fenomenal, y busca un fondo eh, de, 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 de sostenibilidad, de ecología, eh, de energías renovables, eh, eh, pero menos concentrado, es decir, menor, con un, un poco más diversificado, mayor número de compañías, por el fondo de Deutsche Bank… Puede ser una opción, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver. Si lo hace bien el fondo de Deutsche Bank, lo va a hacer bien el fondo de BNP. Es decir, eh, yo no quitaría uno para meter otro que haga casi lo mismo, ¿de acuerdo? Quizás un poco más diversificado. En todo caso, lo complementaría, pero no con otro fondo de energía renovable, sino eh, lo haría con otros, otras temáticas que quizás falten en, 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 en el conjunto de la cartera. Y, y, y vuelvo a repetir lo mismo, veo ahí que a lo mejor falta a lo mejor algo más de, de mercados emergentes. ¿no? Es quizás lo que lo que le podría decir en este caso al oyente, a mí el fondo de BNP no me parece mal. Yo no lo eliminaría frente a otro, sino lo complementaría. Sería lo uh -huh. respuesta ¿eh?
2: J.R. de Coruña dice, opinión del fondo Global Opportunity de Morgan Stanley. Acabo de entrar.
4: Bueno, pues eh, a hechos consumados, ¿qué le puedo decir? A mí me gusta, ¿de acuerdo? Me gusta. De nuevo, que tenga, que sea consciente, gran peso en tecnología, fenomenal, un producto muy concentrado en pocos valores, eso tiene su lado que, que puede ser bueno, sobre todo si esas compañías siguen sonando muy afinadas, pero con que haya uno o dos que, que se distorsione la música, el fondo sufriría eh, bien, pero no sería el único fondo a la hora de apostar en con renta variable global o internacional que tendría yo mi cartera, aunque fuera poco el dinero que tuviera y aunque mi perfil de riesgo fuera muy agresivo. Aún así, en Morgan Stanley, la verdad es que tiene muy buenos fondos y este es uno un gran campeón.
2: Otro, otro oyente. Yo creo que esta además, son de estas que nos gustan a todos. Bueno, buenas. Quería preguntarle si prefiere fondos de pensiones o fondos para ahorrar para la jubilación.
4: Yo lo que creo que hay que tratar de ahorrar para la jubilación. Hay que, hay que planificar. de acuerdo. Todos tenemos sueños y la mejor forma de eh, planificar nuestros sueños es hacerlo ahora. Todos tenemos sueños del corto, del medio y del largo plazo. Eh, y eso se basa precisamente en lo que tratamos de hacer aquí. ¿De acuerdo? Hay ideas de más de corto, más tácticas, otras más de medio y otras pensando la jubilación. ¿Que sean fondos de pensiones o sean fondos de inversión? Bueno, honestamente, de verdad, a mí, ahora mismo, y tal como la persecución que está teniendo este tipo de productos por parte de los gobiernos eh, de nuestro país, sinceramente yo me siento más cómodo con un fondo de inversión por la liquidez. Es que no tiene la fiscalidad atractiva que tiene un fondo de, de pensiones. Bueno, pues es que después de haberlo dejado limitado a 2.000 euros, pues ya ha perdido parte de su sexapil. Aparte de que cuando tengamos que rescatarlo, luego nos van a pegar el estacazo. Yo me siento más cómodo, honestamente, con los fondos de inversión por liquidez. Porque puede ocurrirnos cualquier inconveniente a lo largo de nuestra vida y tengamos que necesitar ese dinero. Dos, por oferta de producto. Lamentablemente, en el caso de los fondos de pensiones, la oferta cada vez ha ido ampliando, pero hoy por hoy realmente no es tan amplia, no es tan competitiva como ocurre con los fondos de inversión. Eh, y luego, en tercer lugar, a veces se encuentra uno los superventas de los fondos de pensiones eh, que son súper caros y aquellos que son más baratos apenas pasan, pasan muy desapercibidos o son no son fáciles de encontrar. Ojalá se pudieran, pudieran encontrar por muchos de los, los clientes. Ambas opciones son válidas, ocurre como lo de antes, los ETFs o fondos de inversión. Quizás me sienta más cómodo, repito, por la, eh, eh, con el fondo de inversión, pero lo más importante y si hay algún político que tenga capacidad… De, 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 yo sé, de, 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 de juicio a la hora de, de, poder, de poder ayudar al ahorrador uh -huh. eh, yo le diría que esto nos es ha adoctrinar a la gente, yo creo que es pensar y cuidar en el ahorro de todos ahorrar, uh -huh. ahorrar de verdad es generar talento, generar valor generar riqueza en un país y si no se cuida malo
2: En 30 segundos, José María, uh -huh. hazme una reflexión sobre el fondo Numantia Patrimonio de Mérito Quintana que nos preguntan por él
4: Bien, pues eh, la pena es que de nuevo aquí, pues, igual que hablaba antes el fondo de, de pensiones, que hay fondos muy buenos que realmente pasan desapercibidos porque son difíciles de encontrar, pues aquí nos encontramos un buen producto en un mantino capaz de tener un buen resultado de una buena gestión activa, pero resulta que, que el patrimonio que tiene, pues hoy por hoy es pequeñito frente a otros superventas que no aportan valor a muchos inversores.
2: La pizarra. A ver, ¿qué tal? ¿Qué nos trae este lunes?
4: Os traigo eh, a Aprender divirtiéndonos, que es lo que he tratado de hacer esta tarde, gracias a vosotros ¿eh? la formación, la información y el asesoramiento es vital, y he traído un producto de la casa Credit Suisse, que es el Edutainment Equity Fund un producto que invierte precisamente en educación, en educación recreativa en modelos de negocio innovadores muchos los estamos utilizando también nos están utilizando los pequeños, nuestros hijos, la universidad, eh, en los colegios, pero también nosotros, cuando tenemos que estar formándonos, sea un médico, sea un arquitecto, sea eh, un periodista, sea una, un economista, eh, contenidos digitales, sistemas y herramientas. ¿Esto va a desaparecer cuando volvamos a las aulas y ya se haya acabado el coronavirus? No, vamos a seguir utilizándolo. Y además, sobre todo en países eh, como puede ser Estados Unidos, Japón y China que es donde lo que más hay en carteras, un fondo global, pero mucho hay. Recuerde el oyente que decía antes temáticas. La temática de infraestructura, la temática de ecología, eh, lo que antes hablaba del hidrógeno, me encanta, pero la de, temática de educación van a ser potenciadas mucho desde los gobiernos con las políticas fiscales expansivas. Una forma de aprovecharlo es a través de este entretenimiento eh, educativo, que es el fondo de Credit Suisse, que no está reñido con la rentabilidad, a su
2: fondo renta. Pues ahí queda bien apuntado, te agradecemos como siempre las ideas y sobre todo tu paciencia con, con un servidor cuando no lee demasiado bien el nombre de los fondos pero sobre todo con los oyentes que evidentemente no están encantadísimos con, con vuestra ayuda y a las pruebas me remito, toda la gente que tiene interés por, por este espacio. José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, un fuerte abrazo hasta el próximo lunes, cuídate mucho Cuidado
4: mucho equipo Cuidado.
2: A ver por dónde irá ya el S&P 500 el próximo lunes, si es que todo continúa camino recto. Sí, la,
6: la verdad es que siguen los ánimos en Wall Street. All. El Dow Jones eh, está subiendo más de 150 puntos, nuevos máximos para el promedio industrial. Hace lo mismo el S&P 500, impulsado sobre todo por las acciones energéticas, al calor del precio del petróleo, que ya está cotizando en 58 dólares el barril West Texas, con un avance del... 2% y el Nasdaq también marcando máximos intradiarios, ahora lo tenemos en 13.931 puntos a tiro de piedra de los 14.000. El Russell 2000 subiendo un 1,8% hasta niveles nunca vistos después de ganar la semana pasada un 7,7%, su mejor semana desde junio. Las aerolíneas también están subiendo con mucha fuerza. Después de la promesa de los demócratas de incluir mm. ayudas al sector de 14.000 millones de dólares, American Airlines un 3,9% arriba, United un 4,5% y Delta Airlines un 4% arriba.
2: Y Tesla, Tesla ganando hoy un 1,5% en lo más... Ha sido y también se ha encargado hoy de agitar y remover la, la jornada. Vaya, vaya como la ha hecho. Bitcoin está subiendo un 12%, 43.215 dólares. Hoy la cruz y le hemos ido marcando un poquito ahí esas acciones de Apple, recortando un 0,5%. Y mañana que lleva la agenda, Paul.
6: En la agenda de mañana martes 9 de febrero en España, atentos a las subastas del Tesoro Público de letras con vencimientos a 6 y 12 meses y a las decisiones del Consejo de Ministros. En la Eurozona interviene el economista jefe del BC, Philip Lane. En la Alemania se publica la balanza comercial de diciembre y en Italia la producción industrial del mismo mes. En Estados Unidos la referencia macro será la encuesta Joltz de ofertas de empleo. En cuanto a resultados empresariales, será el turno de las cuentas de Twitter, Mattel, Honda y Nissan, entre otras.
2: Hasta aquí por mi parte y por toda la parte del equipo de cierre de mercados. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Estaremos un poquito antes, yo por lo menos, para hacer Bitcoin Markets a partir de las 3 de la tarde en My Economy. Mañana criptomonedas, por supuesto Wall Street y VES 35. Os pues lo vais a perder. Gracias, hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda.